0: Kelly, na Rádio Olinda. Vamos para a nossa participação agora é, de um ouvinte que também não quis ser identificada, mandou por mensagem de texto. Ela fala assim, Padre Cosmo, estou sem direção em minha vida. Ela diz que é casada há 10 anos e o seu esposo se envolveu com outra mulher e teve um filho. Ela já vem sofrendo muito com isso há anos, né? Está muito angustiada porque não o ama mais. Mas eles vivem sobre o mesmo teto e isso tem sufocado. E ela pede: "Por favor, Padre Cosmo, preciso do seu conselho. O que eu faço?"
1: Olha, senhora, que Deus lhe abençoe, um grande abraço desde já. Muito obrigado por partilhar conosco da sua vida, da sua sua vida e a vida do seu marido, né? Mas uma coisa que eu detectei no seu, aqui na sua escuta do seu texto, é que a senhora ainda ama seu marido. Isso é muito lindo, né? A senhora ama ele. Por isso que a senhora sofre, porque a senhora não quer perdê-lo. Claro que as relações é, entre homem e mulher, às vezes, ou as relações às vezes, entre amizades também, às vezes caducam. Quando a relação caduca, às vezes a relação acaba. Se ele está no mesmo teto, a primeira coisa é a senhora não alimentar essa mágoa, essa dor no seu coração. Reza em cima disso que Deus vai tirar isso da senhora. Se não consegue sozinha, procura a terapia que vai lhe ajudar. Agora, se a senhora está na mesma casa que ele, ele não teve coragem de sair da casa, né, a senhora, pelo menos se não, se não sejam amigos, também não sejam inimigos, entendeu? Dar um bom dia, dar boa tarde, fazer o seu papel de dono da casa e ele o papel do dono da casa, né? Já que não é mais marido e mulher para dormir na mesma cama, para cheirar, para ter uma, uma atividade sexual, mas pelo menos é, seja amigo dele, não seja inimigo. Olha, a pior burrice é quando alguém acaba a relação e se torna inimigo de outra pessoa. Não faça isso. Isso prejudica muito mais o andamento das coisas, porque a senhora constituiu uma família, já viveu com esse homem há mais de 10 anos. Agora ele armou outra pessoa e teve um filho, veja. Claro que isso machucou a sua alma, o seu coração de mulher, de pessoa humana. Mas a senhora deve pensar assim: puxa, ele não é perfeito, ele é um ser humano. Ele não é, ele não é um. Os santos estão no céu, meu marido não é um santo. Então se a senhora ele continua no mesmo teto com esse homem, que bem provável, não é a pessoa mais, é a pessoa boa porque se fosse mal, a senhora não estava sofrendo por ele, Que quando a pessoa é má, a pessoa quer sair da vida e quer se desvincular totalmente, não é o caso da senhora, então, com certeza, reze, por exemplo, passe a rezar todo isso, sete para nós, sete tá a maria, em cima dessa dor, dessa mágoa, que com certeza Deus vai curar a senhora, e ela só vai tirar esse deleito, a senhora é mulher madura, a senhora é mulher já passou tantas batalhas na vida, senhora. não é agora que vai fraquejar, ou seja, quando a gente guarda coisa dentro da gente, é como um veneno, vai, a gente vai se envenenando, vai morrendo, que vai prejudicando, vai ter a alegria de viver, o prazer, não. Viva a sua vida também, Vai à igreja, reze, vá passear, procurar coisas coisa que lhe dê prazer como pessoa humana. Agora, um conselho, não seja inimiga dele, de maneira nenhuma. Agora, como está debaixo do mesmo teto, bom dia, boa tarde, conversar, meu filho, eu vou sair, mas a chave vai estar aqui, olha, a comida está ali. Isso se chama educação, se chama ter Deus no coração, senhora. E a senhora é a mulher guerreira, entendeu? Ofereça a Deus na oração, por exemplo, durante 40 dias, sete Pai Nosso, sete Ave Marias, por Ele e pela Senhora, só vai ver como as coisas vão mudar, que Deus tem o poder de transformar tudo, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado, vou orar a Deus pela Senhora, por Ele, por essa outra pessoa e pelo Filhinho também, tá bom? Que todos devem ser abençoados por Deus, que é Deus que muda a mente e o coração de cada pessoa. Um grande abraço, muito obrigado.
0: Vamos para a nossa participação agora Com um ouvinte que não quer ser identificada Lá do alto do capitão Mandou por mensagem de texto, padre dizendo, Perguntando sobre a bebida alcoólica O que, é que a igreja fala sobre o álcool, padre? Ele, ele quer saber Um fiel, ele pode beber? Ou tem alguma quantidade ali que é indicada? Quem bebe todo final de semana, por exemplo Está se afastando mais de Deus? Como é que a igreja pode nos orientar quanto a isso? Pois
1: é gente, estamos na C5.3 FM, a Rádio Olinda, a rádio que espalha fé, a energia do amor e da luz divina. Continue conosco aqui, estamos no nosso programa Força da Oração. Nós ouvimos aí um homem lá do alto do capitão, que Deus abençoe ele, que não quis se identificar. tá certo, é bom preservar a identidade, para certas perguntas, para a pessoa se expor. Veja só meu irmão, a alma de quem, de quem quando, a gente, quando a pessoa morre já não bebe mais. Quando a pessoa só bebe com quem está vivo, quem está aqui na terra. A bebida ao fim do sistema nervoso central... A bebida é, faz mal para a pessoa... A igreja em si... Ela não tem uma postura para fazer o que bebe e o que não bebe... A igreja pede que a gente tenha moderação em tudo que fizer... O equilíbrio... Ou seja... Tem um equilíbrio. o equilíbrio... A deve beber... Mas sabendo ser o limite... Se perde a razão... Se, perde a, se tem uma alteração do estado mental... Aí deve ter cuidado... Você cria um vício... Vai prejudicar a sua vida... E a sua família terá a paz... Entendeu... Aí a pessoa, é a pessoa que tem que ter esse cuidado. A igreja a se pede que a gente tenha moderação, que tenha equilíbrio, que tenha vida espiritual, que deve ter um equilíbrio em tudo. Não é só na bebida, é em tudo a gente deve ter equilíbrio. Nos afetos, na sexualidade, nos pensamentos, em tudo a gente deve ter um equilíbrio. Ou seja, tem um limite, né, gente? Na vida tu tem limite. Se a gente não põe limite, alguém bota limite na gente. A gente, como pessoa adulta, tem que saber até até onde a gente vai. Eu, por exemplo, eu gosto de tomar uma cerveja. Em Roma eu tomava uma cerveja, tomava um vinho. Aqui já, eu já não tomo. Por quê? Porque lá o clima é muito gelado, o vinho é muito bom, lugar gelado. A cerveja é muito gostosa, de qualidade. Aqui também tem cerveja de qualidade. Mas eu não tomo por quê? Primeiro, lá eu podia sair, passar uma tarde, sentado em um barzinho, é, na frente de uma igreja, que os pares saírem muito, ficar numa praça. Aqui, se eu ficar numa praça, eu tenho medo de carregar até minha alma. <risos> eu tenho medo, para ser sincero, Não vou. E também o povo lá olha você com mais naturalidade. Aqui se, você, se alguém vê um padre tomando cerveja ou tomando assim num bar, a ah, fica escandalizado. Ou seja, as pessoas aqui têm outra mentalidade religiosa, diferente da mentalidade do povo da Europa. Que pra eles é natural um padre tomar cerveja, não tem nenhum problema. Mas aqui, o povo é um escândalo. Quer dizer, penso eu, nunca fiz o teste de ficar na rua bebendo não, né? Entendeu? Mas não é pecado você dançar, brincar, beber, não é pecado. O pecado é o desequilíbrio, é fazer mal para alguém, é enganar alguém, é mentir... É perder a, a, o seu equilíbrio interior, é fugir da sua razão, entendeu? É fazer bobagem, consiga com alguém, né? O excesso. Então, todo excesso é perigoso, né? Esse é perigoso. Então, as pessoas que morrem, Deus vai dar um destino, né? Daqueles que bebiam ou daqueles que não bebem. Deus sempre dá o... Porque a, a vida pertence a Deus. A Bíblia diz no livro da sabedoria, capítulo 3 a vida é um dom de Deus é um sopro de Deus, pertence a Ele eu meio recentemente, estou muito triste porque agora está uns 15 dias, um amigo meu morreu do ataque cardíaco, fulminante então eu, eu ainda estou assim para mim, minha pressão subiu, eu sofri muito eu não fiquei bem, foi a morte repentina. então eu tenho fé na ressurreição, acredito no nosso Senhor, eu sei que Ele cumpriu a missão dele, morreu muito jovem, com 40 e poucos anos era um rapaz que estava começando a vida mas a vida pertence a Deus, tá certo? Então é deve se oferecer a Deus, se entregar, agradecer a Ele por tudo, porque, a gente, um segundo avante da nossa vida, a gente não sabe estar tá na mão de Deus. Tudo pertence a Deus, tá bom? Um grande abraço, meu irmão, aí do Alto Capitão. Que Deus te abençoe e abençoe todos e aqueles que bebem também. Que Deus dê uma moderação, que Deus dê um equilíbrio, para que assim não seja algo prejudicial nem para si, nem para a família da pessoa, tá bom? Muito obrigado. Pois é, cuidar do corpo, ter esse cuidado. Ter esse equilíbrio, ter essa tranquilidade, essa harmonia com a família, né? Porque às vezes o vício leva a pessoa a esquecer do corpo, a esquecer da família, a abandonar a família, a ficar pelas ruas é, perambulando, né? Porque é, e o corpo é sagrado, o corpo é templo do Espírito Santo, né? A gente tem que ter esse cuidado bem com o corpo, né? Tá bom? Deus abençoe, um grande abraço e muito obrigado pela sua participação conosco.
0: Padre Cosmo, nós temos agora mais uma participação, é de um ouvinte que também não quer ser identificada. Ela mandou por mensagem de texto perguntando o que é que a igreja diz sobre o batismo no Espírito Santo. Ela relata que já foi para alguns momentos de oração nas igrejas, nos grupos, e as pessoas rezavam em línguas, línguas estranhas. E ela pergunta, padre, o que é que a igreja diz sobre isso?
1: Ok, minha irmã, você aí que fez essa pergunta tão assim, expressiva, tão importante, né? Olha, na realidade, o batismo que a igreja fala, a igreja católica, é o batismo quando a gente é criança, quando a gente é adulto, depende, de como se os pais não batizaram, quando a gente é adulto, deve se batizar. É o batismo com o sacramento. A igreja fala do batismo sacramental, que é o sacramento. É batizar com água, é ser ungido, é, é o batismo sacramental, sacramento, né? Porque o sacramento é o sinal sensível da graça a Deus que a igreja usa instituído por Jesus. A igreja tem. Nossa, não só na nossa igreja, tem outras igrejas que também tem o sacramento do batismo. Né? Agora, o batismo no Espírito Santo, que a senhora fala aí, ou você fala, desculpa, não sei se é a senhora ou é uma pessoa jovem. É, tem pessoas da Renovação Carismática, que é um movimento da igreja, que dizem que acontece. Na realidade, o Espírito Santo ele age em nós, ele dá dons naturais e dons sobrenaturais. possa ser que tem pessoas que tenham dons, é, se bate, ou, por exemplo, eu já passei de movimentos de pessoas falarem língua mas a pessoa queria me ensinar, eu falar em língua disso, não, não preciso não, porque a língua que eu preciso aprender, é quando se fala aquela língua, é a língua do amor. Não precisa você estar xalalalala, xalalalala, não, não tem necessidade disso. O que Deus quer que a gente tenha, é, nas relações que a gente constrói, é a gente transmitir amor, ajudar as pessoas, rezar por elas, fazer o bem. Olha se você vai estar numa igreja, só rezando, qual, qual o que significa? Se alguém não traduz, você não tem nenhuma mensagem. A igreja diz, ou seja, os carismáticos... já para esse movimento... Diz que deve haver uma interpretação... A própria Bíblia diz que... que se houver alguém que fala em línguas... Lá Timóteo fala... Se você olhar Gálatas, Timóteo... Na Bíblia fala um pouco... Que alguém deve traduzir... Porque o dom do Espírito Santo... Primeiro é para a glória de Deus... Para salvar você... E para ajudar alguém a se salvar... Os dons que Deus dá a gente... Não só é só para a gente não... É pra, primeiro é para a glória de Deus... Para honrar e glorificar a Deus... Que é dono de tudo segundo é para salvar sua alma terceiro é para ajudar a salvar a vida de alguém a elaborar a pessoa crescer na intimidade com Deus entendeu ou seja, se você passa de um grupo onde é aquele que só faz ali só aquele ritualismo lá, 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 não tem sentido a oração verdadeira é aquela que me transforma por dentro para que eu possa sair de mim e ser instrumento de bênção para alguém daí que a palavra oração ora e ação entendeu ela tem uma ação concreta, ela não só é uma, uma palavra. Ninguém vive só de palavras, ela tem que ter atitudes. A igreja não vive de palavras, a igreja vive também de, de atitudes. Santo Antônio diz uma frase muito bonita, o mundo está cheio de palavras e tem poucas atitudes. É parece ter mais atitudes de amor para com as pessoas. Lembro que essa semana eu ia passando na rua e um homem me chamou, um homem que estava caído no chão, disse assim, padre, venha cá, você é padre Eu sou? Eu disse assim, olha, é, primeiro, eu não tenho uma perna, eu, eu sou amputado da perna. Quase que eu disse, eu, 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 foi, eu cortei sua perna, <risos> ele disse, mas oh, o que é que eu faço para ganhar o céu, padre? Eu disse, olha, ele deve rezar, fazer o bem, ele disse, ah, tá certo, Pô, me diga coisa, e o senhor pode me, me ajudar, me dar comida? Eu disse, olha, eu não tenho, mas eu posso comprar, arrumar, ele disse, tá certo, Pô, me ajude, padre, que eu tô dois dias sem comer. Eu vi que ele estava um pouco alcoolizado, né, e as pessoas que bebem álcool, às vezes, elas falam, e nem tudo é verdade o que elas falam, né, mas eu vi que ele estava com fome. Mas eu achei interessante que ele ia me chamar. Ele disse que eu me observo todo dia passando. E ele disse que percebeu que eu era um padre pela cruz, pela minha vestimenta. Mas eu fiquei admirado. Ou seja, a precisa ter uma ação concreta. Aí eu falei para ele que ali perto da Bovija tem os franciscanos ali, o caminho. Que tem que o nosso prefeito, na nossa cidade, tem casas que acolhem pessoas para tomar banho, eu vou até procurar o endereço, que eu não sei, eu vou procurar a prefeitura, o endereço para que possa, quando precisar, mandar alguém para lá para tomar um banho, para tomar um alimento, entendeu? Se o prefeito fez isso, eu parabenizo João Campos, porque é uma ação importantíssima, é uma ação divina, a gente fazer algo por alguém que está, assim, à margem da sociedade, a pessoa que está precisando de um banho, um alimento, que está na rua, não é? Agora é interessante, eu conversei com alguém que tava na rua e disse, não padre, eu não quero voltar pra minha família, eu tenho família, eu tenho casa e família, mas eu gosto de estar assim, eu recebo café, eu recebo comida, eu tô bem padre, eu tô vivendo bem, entendeu? Acaba se acomodando, então tem uns que querem porque querem, tem outros que não, não, tem, não tem outra alternativa, é só a rua mesmo, entendeu? Então é isso aí, meu irmão, um grande abraço, Deus te abençoe, muito obrigado.
0: Muito bem, Padre, vamos para mais uma participação aqui de um ouvinte que não quis se identificar. A gente sempre diz que nós preservamos, se assim for da sua vontade. E ela mandou aqui uma mensagem de texto para a gente, diz o seguinte. Padre, eu sonhei com meu pai, eu não via ele, porém escutava a sua voz dizendo, minha filha, vou pedir para Deus lhe abençoar. Aí ela gostaria de saber, Padre, o que, é que significa esse sonho?
1: Pois é, minha irmã. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe. Olha, os sonhos, eles são simbólicos. O nosso conceito trabalha com imagens simbólicas. O que é uma imagem simbólica? Ela traz a mensagem para a gente. Sonhar com o pai ou sonhar com a mãe é a gente querer voltar à nossa origem. A gente querer voltar à é, insegurança que a pessoa tem e quer melhorar de vida, quer crescer. Ela precisa de uma segurança. Então, o pai e a mãe é o símbolo da segurança. Quando a gente é criancinha, fica na, no braço do pai ou da mãe. E quando passa nove meses, ele fica no ventre da mãe. Então, sonhar com o pai significa que a pessoa precisa ser mais segura na vida, mais determinada, mais focada no que quer, ser mais otimista. Esse é um sonho muito interessante. Parabéns, viu? Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço. Muito obrigado.
0: Muito bem. E a gente vai encerrando, então, esse momento de aconselhamento. No próximo programa, a gente vai acrescentando as suas perguntas, tá certo? 34447979. Por este WhatsApp, você participa junto conosco.